1: El futuro siniestro, la humanidad deambula por un estrecho sendero, lleno de oscuridad, vacío y dolor. En el silencio del espacio disforme llegan a lo lejos unos tenues sonidos que como caricias apenas logran tocarnos, pero que solo tal vez nos hacen recordar lo que una vez fuimos, lo que una vez soñamos ser. Y es aquí, en este encuentro entre lo irreal y lo imaginado, es donde nos hallamos en plena vorágine en un huracán de plumas negras y sueños rotos. Bienvenidos a todos a la Torre del Cuervo, donde las historias se convierten en leyendas y los sueños nos hacen caer unas veces y volar otras, pero tan solo durante un instante lo que dura el batir de las alas de un cuervo.
2: Intentar comprender a Muad'Dib sin comprender a sus mortales enemigos, los jarconen Es intentar ver la verdad sin conocer la mentira. Es intentar ver la luz sin conocer las tinieblas. Es imposible.
1: Del manual de Muad'Dib por la princesa Irulan.
2: Era la esfera de un mundo, parcialmente en las sombras, girando bajo el impulso de una gruesa mano llena de brillantes anillos. La esfera estaba sujeta a un soporte articulado, fijo a una pared de una estancia sin ventanas, cuyas otras paredes presentaban un mosaico multicolor de pergaminos, librofilms, cintas y bobinas. La luz, procedente de globos dorados suspendidos en sus campos móviles, iluminaba vagamente la estancia. Un escritorio elipsoide revestido de madera de laca petrificada de color rosa jade se hallaba en el centro de la estancia. Algunas sillas a suspensor, monoformes, se hallaban a su alrededor. Dos estaban ocupadas. En una de ellas se sentaba un joven de cabello negro, de unos 16 años, de cara redonda y ojos tristes. El otro era un hombre pequeño y delgado, de rostro afeminado. Ambos, el joven y el hombre, contemplaban la esfera que giraba y al hombre que la hacía girar desde la penumbra.
0: «Aquí está Peter, la mayor trampa para hombres de toda la historia y el duque se apresura a colocarse de buen grado entre sus sauces. ¿No es magnífico plan preparado por
1: mí?» —¿El varón la de mi —Por supuesto, varón.
2: La gruesa mano hizo descender la esfera y detuvo su rotación. Ahora, todos los ojos en la estancia podían contemplar la superficie inmóvil y ver que se trataba de una esfera hecha para los más ricos coleccionistas o los gobernadores planetarios del imperio. Todo en él sugería el sello característico de los artesanos imperiales. Las líneas de longitud y latitud estaban marcadas con el más filo hilo de platino. Los casquetes polares eran maravillosos diamantes incrustados. La gruesa mano se movió recorriendo los detalles de la superficie.
0: —¡Os invito a observar! ¡Observa bien! También, Zaid querido, desde los 60 grados norte a los 60 grados sur, esos exquisitos repliegues, esos colores, nos recuerdan un dulce caramelo. Y en ningún lugar veréis el azul de los lagos, o ríos, o mares, y esos encantadores casquetes polares, tan pequeñitos. ¿Puede alguien equivocarse al identificarlo? Arraquis. Realmente único. Un soberbio escenario para una victoria única.
2: Una sonrisa distendió los labios de Peter.
1: Y pensar, varón, que el emperador Padilla cree haber ofrecido al duque vuestro planeta de especia. Qué divertido. Esta es una observación
0: absurda. Lo dices para confundir al joven rusa pero no es necesario confundir a mi sobrino.
2: El joven de la mirada triste se agitó en su silla, alisándose una arruga de sus medias negras. Después se enderezó al oír una discreta llamada en la puerta, a sus espaldas. Peter se arrancó de su silla, se dirigió a la puerta y la abrió tan solo lo suficiente como para tomar el cilindro de mensajes que le tendían. Volvió a cerrarla, desenrolló el cilindro y lo leyó. Rió en voz baja para sí mismo. Volvió a reír. Y
1: bien. El idiota no responde, varón. ¿Desde cuándo
0: Atre rechaza la oportunidad de mostrar un gesto? Bien.
1: ¿Qué es lo que dice? Se muestra más bien grosero, varón. Se dirige a vos como Harkonnen, sin el sí sin, sin ningún título, sin nada. Es un buen nombre. ¿Y qué es lo que quiere, mi querido reto? Dice... Tu oferta de una reunión es rehusada. He tenido que enfrentarme muchas veces con tus traiciones, todo el mundo lo sabe. ¿Y? Dice... El arte de Kali tiene aún más sus admiradores en el seno del imperio. Y afirma... Duque Leto de Arrakis. <risa> de Arrakis. Oh, eso sí que es bueno. Espérate, Peter. Kenley.
0: ¿Vendita? <risa> y ha empleado ese antiguo término tan rico en traducciones para que yo entendiera bien lo que quiere decir.
1: Habéis hecho el gesto de paz. Las formas han sido observadas.
0: Para ser un menta, Peter, hablas demasiado.
2: Miró a su mentad asesino al otro lado de la habitación, observando el detalle que la gente notaba en primer lugar. Los ojos, dos hendiduras azules con un azul más intenso en su interior. Unos ojos sin el menor blanco. Una breve sonrisa cruzó el rostro de Peter. Era como la mueca de una máscara bajo aquellos ojos parecidos a dos profundos pozos.
1: ¡Pero varón! ¡Nunca una venganza ha sido más hermosa! El plan constituye la traición más exquisita. ¡Hacer que le tocan de Caladan por Dune! Sin la mayor alternativa, puesto que se trata de una orden del emperador. ¡Vaya broma por vuestra parte! Hablas demasiado, Peter. Pero es que soy feliz, mi varón, mientras que vos... ...vos habéis sido tocado por la envidia. Peter. Ah, <ríe> varón. ¿No es lamentable que vos hayáis sido incapaz de imaginar por vos mismo ese delicado plan? Algún día haré que te estrangulen, Peter. Por supuesto, varón, en fin. Pero una buena acción nunca se pierde, ¿eh? ¿Has masticado verite? ¿Os La verdad, sin miedo sorprende al varón <risa> Pero eh, varón, puesto que soy un mentad Sé el momento en que me mandaréis a ejecutar Evitad hacerlo mientras aún pueda seros útil Ordenarlo prematuramente sería un despilfarro Puesto que yo aún os no soy muy aprovechable Sé algo que os ha enseñado ese adorable planeta, Dune No despilfarrar nunca ¿Es cierto, varón?
2: El varón continuó mirando a Peter. Zaid Rauta se estremeció en su silla.
3: Esos locos pendencieros. Mi tío no puede hablarle a su mente sin discutir. ¿Creen que los demás no tenemos otra cosa que hacer que escuchar sus
0: disputas? Faith, cuando te invité aquí te dije que escucharas si y te aprendieras. ¿Estás aprendiendo? Sí, tío. A veces me pregunto acerca de Peter. «Yo causo dolor a los demás por necesidad, pero él juraría que disfruta positivamente con ello. Por mi parte, siento piedad hacia el pobre Duque El doctor Yue actuará contra él muy pronto, y este será el fin de todos sus atrevidas. Pero seguramente Leto sabrá cuál es la mano
1: que ya que malea maleable doctor, y saberlo será para él una cosa terrible». Entonces, ¿por qué no habéis ordenado al doctor que le clavara un quichal entre las costillas, serena y eficientemente? Habláis de piedad, pero... tú que Debes saber que soy yo quien le ha condenado.
0: Y las demás gentes casas deben saberlo también. Esto las frenará un poco. Y así tendrá algo más de campo para maniobrar. Es obviamente necesario, pero eso no quiere decir
1: que me guste campo para maniobrar. Los ojos del emperador se han posado ya en vos, varón. Os movéis demasiado audazmente. Un día el emperador enviará una o dos legiones de sus Sardaukar o desembarcará aquí en Kiedepraim. Y este será el fin del varón Vladimir Harkonnen. Te gustaría verlo, ¿verdad, Peter? ¿Cuántos disfrutas días viendo las
0: formaciones Sardaukar arrasando mis ciudades y saqueando este castillo? ¿Estoy seguro de que gozarías enormemente?
1: ¿Tenéis necesidad de preguntarlo, varón?
0: Tendrías que haber sido Bashar de uno de sus cuerpos. Estás tan dresado en la sangre y en el dolor. Quizás me he precipitado demasiado con mi promesa del botín
2: de Peter se movió a través de la estancia con pasos curiosamente cortos, deteniéndose directamente detrás de Faith Rauta. La atmósfera de la habitación era tensa y el joven alzó los ojos hacia Peter con un fruncimiento de cejas.
1: No juguéis con Peter, varón. Me prometisteis a dama Jessica. ¡Me lo prometisteis! ¿Para qué,
2: Peter? ¿Para el dolor? Peter le miró, hundiéndose en el silencio. Faith Rauta movió su silla suspensor hacia un lado.
3: Tío, tengo que quedarme... Dijiste que... Mi
2: querido
0: Faith Rufa. Se impacienta. Paciencia,
2: Faith. Se movió entre las sombras tras la esfera. Y volvió su atención hacia el mentad. Y al duquecito, querido Peter. Y al chico
0: Paul. La trampa le traerá directamente a nuestras manos, varón. Esta no es mi pregunta. Te recuerdo que predijiste que aquella bruja Bene Gesserit le daría una hija al duque. Te equivocaste, eh, mentad.
1: No suelo equivocarme a menudo, varón.
3: Tío, dijiste que aquí habría algo importante para mí y... Hoy mi
0: sobrino. aspira a controlar mi varonía y ni siquiera sabe controlarse sí mismo.
2: El varón se movió tras la esfera. Una sombra entre las sombras. Bien, veis, Rosa Harkon.
0: De hecho he venir aquí con la esperanza de poder enseñarte un poco de sabiduría. Has observado a nuestro buen mental. Tendrías que haber extraído algo de nuestra conversión. Pero tío... Un mental es eficiente. Ese Peter. ¿Lo ¿No crees, Dave? Sí, pero... Ah, ahí está. Pero... Consume demasiada especie. La come como si fueran bombones. Mira a sus ojos. Se dirige acaba de llegar directamente de la de Araclina. Eficiente ese Peter, pero también emotivo e inclinado a crisis apasionadas. Eficiente ese
1: Peter, pero también capaz de equivocarse. ¿Me habéis llamado aquí para deteriorar mi eficiencia con vuestras críticas, varón? ¿Deteriorar tu eficacia?
0: Me conoces bien, Peter. Solo quería que mi sobrino se diera cuenta
1: de las tentaciones de un Mendat. ¿Acaso estáis adiestrando ya a mi
3: sustituto? ¿Reemplazarte
1: a
0: Vamos, Peter. ¿Dónde encontraría yo traumatizar con tu astucia y tu veneno?
1: En el mismo lugar donde me encontrasteis a mí, varón. Quizás tenga que hacerlo. Me has parecido poco inestable últimamente. ¿Y la especie que comes. Quizá mis placeres son demasiado caros, pero... ¿Ponéis objeción a ello? Mi querido Peter, tus
0: placeres son los que te unen a mí. ¿Cómo podría objetar a ello? Solo deseo que mi sobrino observe algunas de tus características.
1: Así que estoy en exhibición, ¿tengo que bailar? ¿Demostrarme mis variadas funciones para el inminente Feo y Trau? Exactamente. Esta
2: exhibición, ahora cállate. Se volvió hacia Faith Drauta, notando los labios del joven, gruesos y sensuales, la marca genética de los Harkonnen, curvados en una sutil mueca divertida. Eso es un mental, Faith. Ha sido
0: adiestrado y acondicionado para realizar algunas tareas. El hecho de que esté encajado en un cuerpo humano. Sin embargo, no puede ser olvidado. Es un ser inconveniente y a veces pienso que los
1: antiguos con sus máquinas pensantes habían acertado. Eran juguetes comparadas conmigo. Incluso vos, varón, podríais superar a esas máquinas. Quizás.
0: Bueno, ahora,
1: Peter, describe
0: para mi sobrino las líneas generales de nuestra campaña contra la casa de los atraídos.
1: Trabaja con un tras nosotros, por favor. Varón, ya os advertí que no había que confiar a un hombre tan joven esa información. Mis observaciones acerca de... Yo soy el único juez en esto. Te he dado
0: una orden, Vendat. Cumple una de tus varias funciones. De
2: acuerdo. Peter se embaró, asumiendo una extraña actitud de dignidad. Y fue de nuevo como otra máscara aunque esta vez recubriéndole todo el cuerpo.
1: Dentro de pocos días estándar toda la familia del Duque Lento embarcará en una nave de la cofradía espacial rumbo a Arrakis. La cofradía los depositará en la ciudad de Arraken y no en nuestra ciudad de Carta. El menta del Duque Tufil-Hawad llegará a la acertada conclusión de que Arraquén es más fácil de defender. Escucha bien, atentamente, Faith. Observa los planes. De los planes.
0: De los planes.
2: Fed Rauta asintió.
0: Esto ya me
3: gusta más. El viejo monstruo ha decidido finalmente introducirme en sus secretos. Eso quiere decir que piensa hacerme su heredero.
1: Hay varias posibilidades tangenciales. He señalado que la casa de los Atreides irá a Arrakis, pero no debemos ignorar de todos modos la posibilidad de que el duque haya establecido un contrato con la cofradía para que ésta le conduzca a algún lugar seguro fuera del sistema. Otros en parecidas circunstancias han renegado de sus propias casas, han tomado las atómicas y escudos familiares y han huido lejos del imperio. El duque es demasiado orgulloso para hacer eso.
3: Es una posibilidad.
1: De todos modos, para nosotros el efecto final sería el mismo. No, no sería el mismo. Quisiera verlo muerto en su línea extinguida. Esta es la mayor probabilidad. Hay algunos preparativos que indican que una casa se dispone a renegar. No parece que el duque se prepare para ello. Entonces sigue, Peter. En Arrakeen, el duque y su familia ocuparán la residencia, que antes fue la casa del conde y su dama Fenring. El embajador cerca de los contrabandistas. Embajador cerca de quién? —Tu tío ha hecho un chiste. Llama al conde Fenrik, embajador, cerca de los contrabandistas, indicando el interés que tiene el emperador hacia las operaciones de contrabando en Arrakis.
2: Faith Rauta dirigió a su tío una perpleja mirada.
0: —¿Por qué? —No si seas estúpido, Faith. Mientras la cofradía siga, de hecho, fuera del control imperial, ¿cómo podría ser de otro modo? ¿Cómo se
1: moverían los espías y asesinos?
2: La boca de Fate Rauta pronunció un inarticulado O.
1: Hemos dispuesto algunas diversiones en la residencia. Habrá un atentado contra la vida del heredero de los atreides. Un atentado que quizá tenga éxito. Peter, ¿te He dicho que pueden producirse accidentes. Y esta tentativa de asesinato debe parecer auténtica. Bien, pero el chico tiene un cuerpo tan joven, tierno,
0: por supuesto potencialmente es más peligroso que su padre tuve esa bruja de su madre para distrarlo. condenada a mojar bueno continúa Peter por favor
1: Jaguar adivinará que tenemos un agente infiltrado entre ellos el sospechoso más obvio es el doctor Yue que es realmente nuestra gente pero Jaguar le ha investigado y ha sabido que nuestro doctor se ha graduado en la escuela sub con condicionamiento imperial lo cual le hace supuestamente seguro, como para curar incluso al propio emperador. Se tiene mucha confianza en el condicionamiento imperial. Se asume que este condicionamiento es definitivo y no puede ser retirado sin matar al sujeto. Sin embargo, como alguien observó ya en su tiempo, con una palanca adecuada puede moverse incluso un planeta. Nosotros encontramos la palanca que podía mover al doctor.
3: ¿Cómo? Todos sabían que era imposible trastornar el condicionamiento imperial.
1: En otra ocasión, continúa Peter. En lugar de Yue vamos a colocar a otro sospechoso más interesante en el camino de Jaguat. La propia audacia de la sospecha será la que llame más la atención de Jaguat sobre ella. ¿Ella? La propia dama Jessica. No es sublime. La mente de Yawak estará tan alterada con esta posibilidad... ...que sus funciones de menta se verán disminuidas. Incluso podría intentar matarla. Pero no creo que lo lleve a cabo. Y tú no deseas que lo haga, ¿eh? No me distraigáis. Mientras jaguar estará ocupado con Dama Jessica... distraeremos su atención con rebeliones en algunas ciudades de guarnición y cosas así. Todo ello será sofocado... El duque creerá que domina la situación. Después... Cuando el momento sea propicio... Le haremos un signo a Y avanzaremos con el grueso de nuestras fuerzas. Delante de todo. Los atacaremos apoyados por dos legiones de Sardaukar... Disfrazados con ropas garconen. Sardaukar.
2: Su mente evocó las terribles tropas imperiales. Los despiadados asesinos los soldados fanáticos del emperador Padilla.
0: Observa hasta qué punto tengo confianza en ti, Faith. Nada de todo esto debe trascender a ninguna otra gran casa, ya que de otro modo, el Landsblad podría unirse contra
1: la casa imperial y sería el caos. El punto más importante es este. Desde el momento en que la casa de los Harkonnen va a ser usada para realizar el trabajo sucio del emperador, se beneficiará de una cierta ventaja, una ventaja peligrosa seguro, pero que si es usada con prudencia puede convertir a la casa de los Harkonnen en inmensamente más rica que cualquier otra casa del imperio.
0: No puedes tener idea de la cantidad de riquezas que se hagan aquí empleadas, Faith. Ni siquiera en tus más locos sueños. En primer lugar, nos aseguraremos de forma irrevocable un directorio de la compañía Coam.
2: Faith Rauta asintió. La riqueza era lo único importante. La Chuam era la llave de la riqueza. Cada casa noble hundía sus manos en los cofres de la compañía siempre que podía y bajo control del directorio. Ese directorio de la Chuam era la evidencia real del poder político en el imperio, cambiando de acuerdo con los votos de las inestables fuerzas del Landsat que servían de equilibrio frente al emperador y sus sostenedores.
1: El Duque Leto puede buscar refugio entre los pocos Fremen que viven al filo del desierto. O quizá prefiera mandar a su familia a esa imaginaria seguridad. Pero este camino está bloqueado por uno de los agentes de su majestad, el ecólogo planetario. Seguramente lo recordarás. ¿Quién es? Lo recuerda. Continúa. Nos gustan mucho los detalles, varón. Continúa, el orzelo.
2: Peter se alzó de hombros.
1: Si todo marcha como está planeado, la casa de los Arconen tendrá un feudo en Arrakis dentro de un año estándar. Tu tío obtendrá administración de ese feudo. Su agente personal dominará en Arrakis. Más beneficios. Exacto. Es
0: justo. Nosotros fuimos quien no colonizamos a Raxis, excepto esos pocos mestizos que se esconden al borde del desierto, y unos pocos e inofensivos contrabandistas ligados más
1: estrechamente al planeta que a los propios trabajadores indígenas. Y las grandes casas sabrán entonces que el varón ha destruido a los Atreides. Todos lo sabrán. Y lo más encantador de todo es que el duque también lo sabrá. Ya lo sabe ahora. Ya presiente la trampa. Es cierto.
0: El duque lo no sabe. Y no puede hacer nada.
2: Y esto es lo más terrible. El varón se alejó de la esfera de Arrakis. Y al emerger de las sombras... Su silueta adquirió otra dimensión, grande e inmensamente gruesa. Y los sutiles movimientos de sus protuberancias bajo los pliegues de su oscura ropa revelaban que sus grasas estaban sostenidas parcialmente por suspensores portátiles anclados a sus carnes. Su peso debía ser realmente de unos 200 kilos estándar. Pero sus pies no sostenían más de cincuenta de ellos. -Tengo hambre. El varón se frotó con su mano cubierta de anillos los gruesos labios, mirando a Faith Rauta con unos ojos enterrados en grasa.
0: -Pide que nos traigan comida, querido. Tomaremos algo antes de retirarnos.
1: Bienvenidos a todos, viajeros del inmaterial, a esta a vuestra casa, la Torre del Cuervo, vuestro podcast de ciencia ficción oscura, a cargo de estas estancias, vuestro más humilde servidor, El Corintio. Os traemos el segundo capítulo de Dune de Frank Herbert, y en esta ocasión, y nada más y nada menos, aparecen ya las rivalidades entre los Harkonnen y los Atreides, casas nobles que compiten por el favor imperial. Seguimos trabajando para traeros obras importantes de la ciencia ficción de galaxias muy lejanas en guerra, distópicas. Y sobre todo queremos agradecer en este capítulo a nuestros Patreon su apoyo a este gran proyecto que no ha hecho más que crecer desde el principio y en el que queremos seguir trabajando y traeros muchas más novedades y proyectos. Muchas gracias a Javier Franco, Ríos Guard, Ekaits, Petacas, Furiosa, Luis Miguel, Dani Castro, Jesús Ibáñez, Antonio Escobar Luis Miguel Sánchez Drax Y Niavin Disfrutando De material En exclusiva Y siempre por adelantado Y espero que sigamos En el barco Por mucho tiempo Muchas gracias a todos Y a los que nos escucháis Y queréis apoyarnos En este viaje cargado de peligros Estamos en Patreon En la Torre del Cuervo Y también Dar las gracias A todos los integrantes De este gran equipo A nuestros Cuervos de la Tormenta Que trabajan sin descanso Para traernos sus voces y dar vida a tantos personajes Mil gracias Dentro de poco llegan más novedades A la Torre del Cuervo Y sin más dilación Un abrazo a todos Sed felices Nos vemos en los cielos